0: Amados irmãos, estamos então aprendendo sobre é, o livro de Atos, os 30 anos que mudaram o mundo e continua mudando, não é? Continua mudando ainda, mas esse período de 30 anos ali, no momento que nasce a igreja em Atos capítulo 2, esses 30 primeiros anos ali então, cresce a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos tirar muitas lições e praticá-las, lições para nossas vidas, principalmente para a nossa igreja nos dias de hoje. Então, só lembrando que nós é, estamos no capítulo 5, na lição 5, desculpa, e nós já falamos sobre o capítulo 1 um da lição 5 e agora nós vamos entrar no capítulo 2, mas ainda assim Faltou um restinho ali que eu quero é, também estar voltando e lembrando um pouco. Bom, olha, o texto então do, do, da lição 5 descreve algumas situações que poderíamos considerar favoráveis para a igreja, tais como o fato dos crentes gozarem de uma vida em comum, por causa da situação que eles estavam vivendo naqueles dias, eles. Foram, na realidade, forçados, mas amaram fazer aquilo, não é? De realmente, é, eles terem dividirem tudo que eles têm e viverem juntos aquele tempo precioso ali. Tais como o fato de, crescer, é, de crentes gozarem de uma vida em comum, Atos 4, 32 a 37. A ocorrência também de milagres e o seu crescimento. Nós podemos ver até aqui no capítulo 5 mesmo de Atos... É, muitos crendo que só por passar, né, a sombra de Pedro passar Alguns que estavam enfermos eram deitados naquele chão, na, na rua Onde que Pedro estava passando Eles acreditavam que a própria sombra de Pedro então chegava a curá-los Porque sabiam que eram homens que andaram com Jesus Cristo Homens fiéis a Deus Descreve também é, situações... É, desfavoráveis, isso é uma verdade, não é no capítulo 5 nós podemos ver também a mentira que acabou sendo punida com morte, de, né, ali em atos 5, de 1 um a 11, a perseguição também que se mostrou com repressão, prisão e açoites, capítulo 5, 17 a 42 fala sobre isso, e os problemas que surgiram também com o crescimento da igreja, toda igreja quando ela vai crescendo, vai crescendo e surgindo também problemas, isso é normal, e isso está registrado lá em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7, olha, nós é, podemos entender que, Destaca-se nesse texto especialmente uma apresentação de cuidados importantes para aqueles que desejam viver é, junto à luz da verdade, do verdadeiro Evangelho de Cristo. O primeiro ponto que nós já falamos na semana passada foi precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. E essas dificu dificuldades internas, é, internas se divide ali em dois grupos, o primeiro foi sobre né, que poderia haver entre eles membros, pessoas que sofriam e é lógico que tinha, pessoas que estavam sofrendo muito e o que ele quer destacar aqui que eram as viúvas e os órfãos também, como nós aprendemos na carta de 1 Pedro, quando ali é, Pedro ele exorta para os irmãos, a, principalmente para as irmãs, a ganharem os seus maridos né, com o bom testemunho, Por quê? porque muitos é, das famílias, dos casais, um era salvo e o outro não era, então as mulheres sofriam quando os homens, eles realmente ainda não tinham crido em Jesus, aqui em Atos 5, nós podemos ver que muitas mulheres eram viúvas e precisavam da ajuda da igreja, elas precisavam ser cuidadas e nós falamos no último, eh, na última lição, na quinta-feira passada, que nós precisamos ter esses olhos voltados para os nossos idosos também, nós sabemos que em nossa cidade... Há muitos asilos e pessoas que estão abandonadas, algumas delas, outras não, mas a maioria, sim, estão abandonadas e precisam da nossa ajuda. Nós precisamos também visitar os órfãos, ou seja, aquelas crianças que ficaram muitas vezes sem pais ou que foram abandonadas, é? orfanatos. Precisamos ter essa visão como igreja e não ficar apenas preso em quatro paredes e temos aqui o nosso culto, o nosso tempo social e não colocar né, os nossos olhos lá fora, na necessidade de outras pessoas. A igreja naquela época tinha muitas pessoas sofrendo, lembrando que naquela época era os cristãos estavam é, sendo perseguidos, estava iniciando a igreja e eles tinham que muitas vezes cultuar a Deus escondidos e eles estavam perdendo seus trabalhos, seus empregos, porque o, o, o patrão sendo muitas vezes um judeu não salvo, ou sendo um grego ou um romano, eles não aceitavam o cristianismo e acabavam então dispensando aqueles que realmente confessavam né, ser é, salvos por Cristo ou crerem em Cristo Jesus. Então eles, eles estavam sofrendo muito, a, na igreja, naquele início, tinha muita oração, teve muita pregação, mas também tinha necessidade de um apoiar o outro e cuidar. E Tiago 1,27 fala sobre isso, que a religião verdadeira é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai. É esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se, então, da corrupção do mundo. Nós falamos, então, sobre essa necessidade da igreja primitiva de um cuidar do outro isso podemos trazer para os nossos dias a palavra de Deus diz que primeiro devemos cuidar com os da casa ou seja, cuidar dos nossos irmãos não é? ver as suas necessidades orar por eles abraçá-los quando eles estão sofrendo precisamos então demonstrar viver o dom da misericórdia entre nós e muito importante então, como foi que a igreja lidou com as carências de seus membros? Nós falamos semana passada, os irmãos desenvolveram um alto nível de graça e comunhão. Eles começaram então a dividir o que tinha entre si, eles começaram a cuidar um do outro e buscar também visitar as viúvas e os órfãos. Também os irmãos conheceram um alto nível de abnegação. É lógico, para você dividir o que você tem com o próximo, você tem que deixar de amar, né, a, a, aquilo, e eu falei bastante sobre isso, que o importante são pessoas e não coisas, às vezes nós nos apegamos a coisas, não é? E infelizmente há pessoas que acumulam coisas ao invés de passar para frente, nós devemos lembrar que Deus é um Deus que derrama bênçãos em nossas vidas e precisamos então passar muitas vezes essas bênçãos para outros que necessitam. Para isso, tem que deixar, né, muitas vezes, parar de ter apego em coisas materiais. Também, a igreja ministrou efetivamente aos que sofriam, de modo que o mundo procurava na igreja o refrigério para suas dores e esperanças. Atos 15, 12 e 16, vai falar então que muitos estavam procurando os apóstolos, os discípulos de Cristo... para serem curado, curados, não é? Olha o que diz o versículo 12... E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos... pelas mãos dos apóstolos... e estavam todos unanimemente no apêntere de Salomão... dos outros, porém, ninguém ousava a juntar-se a eles... mas o povo tinha-os em grande estima... e a multidão dos que criam no Senhor... Tanto homens como mulheres crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados né, então olha, no versículo 13 diz, dos outros, porém ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez, ao ponto de buscar então ajuda, abrigo cura não é? na igreja, e isso para nós fica como lição, é que a nossa igreja nesse bairro, ela deve ser o luzeiro, no qual atrai aqueles que estão nas trevas, para que possam né, enxergar a luz de Cristo, quem nos dera os moradores é, deste bairro do Parque São Bento, os moradores dos bairros vizinhos, terem bom testemunho, ouvirem boas coisas de nós, ao ponto de sentir o interesse de querer procurar a nossa igreja. É lógico, a nossa igreja é a igreja que prega o verdadeiro evangelho, a nossa igreja é a igreja que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a nossa igreja não prega a prosperidade, a nossa igreja não prega a cura como no início da igreja primitiva, porque aqueles dons, foram dons sinais, para o início da igreja, eles já cessaram, mas Deus não cura? Fato, Deus cura, porque Deus, Ele é imutável, é o mesmo Deus de ontem, de hoje será para sempre, mas, nós não queremos ganhar pessoas, apenas porque aquela igreja é taxada como uma igreja que cura, nós, queremos curar a alma, nós estamos preocupados em é, que a pessoa se arrependa dos seus pecados e em que Jesus é o Salvador e a sua alma seja curada, não é? Ao ponto do Espírito Santo habitar nela. E quem nos dera que esse bairro entendesse isso? Quem nos dera que o nosso bairro, Parque São Bento, pudesse então ter esse interesse de realmente saber que lá pregam a verdade? e pregamos, para isso amados irmãos, nós que somos os atalaias, nós que somos os evangelistas, nós que somos os pregadores da palavra de Deus, servos do Senhor, precisamos propagar a palavra de Deus, essa igreja, ela vai ser conhecida, não pela beleza dela do lado exterior ou interior, mas ela será conhecida pelo que você pregar, ela, ela será conhecida através de você, realmente a verdadeira igreja, pregando a palavra de Deus, precisamos atrair pessoas para a nossa igreja, para que escutem a palavra de Deus, isso é importante, deixa eu me atualizar aqui, para que possamos então, estar continuando, olha, então agora nós vamos entrar, no segundo problema, não é? Falamos o primeiro: que o problema então era que muitos estavam sofrendo na igreja é, local e também nós sabemos que muitos sofrem também dentro da nossa igreja. Precisamos abraçá-los, confortá-los e sempre ajudá-los. Agora, o segundo problema: pode haver então entre os membros da igreja pessoas que pecam, com certeza a ideia é não pecar, somos pecadores, somos pecadores regenerados, somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda pecadores, pecamos, não é? E muitas vezes o pecado, ele tem que ser tratado, é lógico que nós não precisamos ter alguém para confessar os nossos pecados para Deus perdoar, não é? Nós, Tivemos agora, temos agora livre acesso ao trono de Deus no momento que Jesus Cristo ele morreu, quando ele disse tudo está consumado aquele véu que separava o santo do santíssimo lugar no templo foi rasgado de cima para baixo mostrando que agora todo aquele que crê em Jesus Cristo tem esse acesso direto na presença de Deus para isso, agora nós precisamos sempre estar buscando a face de Deus, rogando a Ele perdão pelos nossos pecados, porque pecamos, não precisamos mais sacrifício, né? sacrificar nada, porque Jesus, Ele se fez, né? de, 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 do nosso cordeiro para ser sacrificado por nós. Olha, será difícil avaliar quanto da imagem de Deus, é preservado no homem caído no pecado. Somos feitos com intelecto, emoção e vontade, sim. Nós temos, então, uma grande diferença entre os seres humanos e os animais. Não somos animais, como muitos ensinam aí, não é? Nós somos criaturas feitas é, à imagem e semelhança de Deus. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus, então sim, nós temos é, algo né, de Deus em nós, nós temos intelecto, emoção e vontade, isso diferencia dos animais, ou quanto do homem caído, permanece no homem regenerado no evangelho, é, regenerado no evangelho, enquanto aguardamos o céu, quanto do homem caído, permanece em nós que somos agora salvos, Olha, Paulo ele sempre fala, despoje a velha natureza, não é? Mate a carne, mate a velha natureza. Sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos bebezinhos, né? recém-nascidos, e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para crescer, mas ainda assim, a velha natureza, muitas vezes ela quer reinar em nossas vidas, e nós precisamos então está despojando essa, essa velha natureza, esse velho homem. O fato é que ainda, que nos seja muito triste, ainda continuamos na condição de pecadores, carentes de vigilância e também das misericórdias do nosso bom Deus, mesmo fazendo parte da igreja. O texto de Ananias e Safira, capítulo 5, de 1 a 11, nos informa que mesmo entre os crentes, continua havendo tentações fortes para, é, para o pecado. É real, não é? Nós temos três inimigos, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. E eu digo que, olha, maior é Deus do que aquele que está no mundo. Mas, é entre esses três inimigos, a nossa carne está conosco 24 horas, não é? Nosso espírito habita nela, mas ela muitas vezes tende a reinar. Atos capítulo 5, de 1 a 3 diz, mas um certo homem chamado Ananias, é, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, no caso então de Ananias e Safira, desenvolveu-se então uma parceria que conspirou para o pecado, infelizmente o um casal né, se uniu com essa mesma ideia, de fazer aquilo que não era certo diante do Senhor, fazer aquilo que era errado, mentindo para o Espírito Santo, e o ambiente dócil da igreja foi usado por eles, para praticar, é, é, para a prática então pecaminosa, isso deixa claro que mesmo sendo salvos, nós erramos, nós pecamos e muitas vezes pode haver pecado no arraial ao ponto que Deus, Ele para de agir no nosso meio. E é importante a gente entender que Deus, Ele disciplina todo filho que Ele ama e Ele, para os crentes, usa muitas vezes a igreja local para aplicar também a disciplina. Atos capítulo 5, 4 a 5 diz assim, Guardando-a guardando não ficava para ti E vendida não estava em teu poder Porque formastes esse desígnio em teu coração Não mentiste aos homens, mas a Deus Irmãos, nós já sabemos disso Mas muitas vezes nos fazemos de cegos Muitas vezes fazemos de surdo Não querendo escutar a voz de Deus e muitas vezes também nós é, queremos fazer aquilo que não agrada a Deus, mesmo sabendo que é errado, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o Senhor contempla tanto os bons como também os maus, eu já falei várias vezes do que aconteceu na minha vida no passado, eu aceitei a Cristo, mas ainda continuava com, com vício, isso foi lá no ano de 95, quando então eu saí do trabalho, já era 10 horas da noite e peguei então um cigarro para fumar e aí então, quando eu acendi o cigarro saindo de uma panificadora, eu senti um abraço e alguém dizendo, ô oh, meu irmão, posso conversar com você amanhã? E eu levei um baque, primeiro porque eu ouvi a palavra irmão, então lógico, era alguém da igreja, alguém do corpo de Cristo, meu irmão em Cristo, e aquilo me constrangeu de tal forma, quando eu olhei eu vi que era o meu pastor, né? o pastor Eduardo, Alexander, e olha, ele foi embora e eu continuei caminhando, lógico me desfiz do cigarro, mas na hora veio na minha mente, eu não tenho que temer aos homens, eu tenho que temer a Deus, nós esquecemos muitas vezes disso, que Deus está olhando para nós que Deus está observando nós, e nós devemos também lembrar, amados irmãos que haverá livros e o livro da vida, e o livro da vida, o nome que não for achado ali vai ser lançado no lago de fogo mas antes vai ser abertos livros, e esses livros, nada mais é do que o nosso diário Deus está escrevendo tudo que nós fazemos de bom e mal Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 fala sobre isso. De tudo que ouvistes, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque haverá um dia que nós iremos prestar conta de tudo o que nós fizemos de bom ou mal em nossa carne. E também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, fala, é, versículo 10 fala sobre o tribunal de Cristo que um dia todos aqueles que são salvos em Cristo, no momento que forem arrebatados, nós passaremos pelo Bema, pelo tribunal de Cristo, e lá prestaremos conta diante do Senhor, não para perder a salvação, uma vez salvos, salvos para sempre, cremos piamente que a palavra de Deus deixa claro isso, não é? que todo aquele que crê no Filho de Deus, tenha a vida eterna, o verbo está no presente, não entrará em juízo, mas passou da morte, para a vida eterna <risos> versículo 5 e Ananias ouvindo essas palavras caiu e expirou e um grande temor veio sobre todos os que, eh, todos os que isto ouviram lembre-se não mentimos para homens mentimos para Deus lembrando que o juízo começa amados irmãos pela casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles, é daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui é um versículo também clássico, para que possamos entender que a salvação não se perde, sim, o julgamento começa pela casa de Deus pelo que nós fizemos e deixamos de fazer para recebemos galardões, segundo as nossas boas obras, mas se Deus começa o julgamento pela casa de Deus para entregar então os galardões, as coroas, agora ele fala, como será então o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho, ou seja, aqueles que não creram no evangelho, qual é o evangelho? Que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Aqueles que são desobedientes a esse evangelho, não creem, não querem crer que Jesus é o Senhor salvador, o final vai ser terrível, horrível. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que diz, precisamos aprender a viver então, com os constantes ataques do inimigo, ali na nossa lição, 30 anos que mudaram o mundo, não é? Atos capítulo 5, 17 a 41, não vamos ler todos esses versículos, mas amados irmãos, nós sabemos que temos esses três inimigos, a nossa própria carne, devemos então, é, viver, andar no Espírito para que a nossa carne esteja então, é, despojando essa velha natureza, nós sabemos que o mundo o sistema do mundo não é de Deus e temos também o inimigo Satanás, mas sempre teremos infelizmente até Cristo voltar ou até ele nos arrebatarmos os ataques do inimigo, olha devemos então observar na Bíblia que os conflitos, desculpa que os conflitos é, devemos observar na Bíblia que os sofrimentos a que nossos irmãos são submetidos devem ser amenizados pelo dom da misericórdia dos crentes e pelo dever sagrado que temos de ampará-lo na forma mais apropriada possível. Isso está se referindo, então, ao primeiro ponto, que nós precisamos colocar os nossos dons de misericórdia e abraçar né, um ao outro e sermos bênção na vida do nosso próximo. Agora, o ponto 2, que fala sobre né, o os ataques do inimigo, diz assim, olha, no caso de pecados cometidos pelos nossos irmãos, deve acontecer então o confronto e a disciplina, há uma enorme variedade de textos bíblicos no Novo Testamento, que nos ensinam sobre o valor da disciplina na igreja, nós somos sim uma igreja fundamentalista, uma igreja tradicional, uma igreja bíblica, que prega o verdadeiro Evangelho, mas que vive também esse verdadeiro Evangelho, entendendo que somos pecadores e que precisamos muitas vezes tratar esse pecado dentro da casa de Deus. Há muitas igrejas enchendo de pessoas, mas muitas vezes de pessoas vazias, ou seja, sem o Espírito Santo e o pior, com líderes que estão fazer, colocando pano quente sobre o o pecado da igreja, pecados dentro da igreja tem que ser tratado para que as pessoas lá de fora possam ter um bom testemunho e principalmente para que o nome de Deus seja glorificado. Então, sim, nós somos uma igreja que tratamos o pecado um do outro, lógico, com amor, lógico, biblicamente, não é? Porque a disciplina primeiro vem de Deus. Mas a igreja, conforme Mateus 18, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, porque a igreja, é, a igreja então preza então pelo, por esse ministério de disciplina eclesiástica. Já no caso de ataques do inimigo, devemos resistir ao diabo e quando necessário enfrentar o sofrimento como um privilégio cristão. É o nosso dever sempre, não é? é? Enfrentar o nosso inimigo resistindo a ele, resistindo a ele. E se houver perseguições e se houver calúnias contra o nosso nome, mesmo nós andando certo, a gente deve então entender que tudo isso está sendo feito pelo nome de Cristo e devemos regozijar nisso. Lembrando, amados irmãos, que esse regozijar, apesar das perseguições, perseguições pelo nome de Cristo, o que muitas vezes estamos vivendo e sofrendo hoje, não se compara com a vida daqueles amados irmãos, no início da igreja, eles realmente sofriam por causa do nome de Cristo, hoje eu posso dizer que no nosso país, nós não estamos sofrendo por sermos cristãos, cedo ou tarde, de uma ou outra, mais Difíceis na minha vida E nem todas se, tornarem, se tornaram fáceis Uma delas é a luta Que a gente caia Para que a gente não seja realmente usado Na obra de Deus Segundo, sabemos que todas essas situações São oportunidades para revelar O caráter real dos crentes Se de fato amam o Senhor E para manifestar de forma perseverante O nosso testemunho perante o mundo demonstrando, então, a intensidade de nossa experiência pessoal com Jesus. Irmãos, os sofrimentos, as perseguições, de uma certa forma, acaba beneficiando o reino de Deus, por quê? Porque muitas vezes nós vamos mostrar que estamos sendo fiéis ao Senhor, as pessoas vão enxergar isso e vão querer saber como que você, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, você ainda sorri, ainda você é feliz. E nós podemos dizer, porque Cristo me amou, Cristo morreu por mim, então eu vivo por Ele, eu amo a Ele. Então, lembre-se que situações são oportunidades para revelar o nosso verdadeiro caráter lembra da ilustração do chá, amados irmãos eu sou um pastor que toma muito chá gosto do café? gosto o pastor Benjamin ele vê que aqui eu faço chá de gengibre eu faço vários tipos de chá mas o chá de sachê é algo muito interessante quando você então ferve a água ele só vai soltar o sabor se você colocar nele na água fervendo, não é? A água fervendo vai fazer com que o que ele tem dentro saia, né? E tome conta então daquela água. Muitas vezes, amados irmãos, o sofrimento na vida do cristão faz a mesma coisa. Faz então com que nós possamos mostrar o nosso verdadeiro caráter cristão. E aí então nós podemos espalhar o bom perfume de Cristo. Terceiro, sabemos que sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Atos 5,41, 1 Pedro 4,16. Atos 5 e 41. Olha o que diz Atos 5,41. Retiraram-se, pois, da presença do Conselho, regozijando se de terem sido julgados dignos de padecer, afronta pelo nome de Jesus, olha aí então a alegria de Pedro, né, de Tiago, que foram perseguidos, que foram levados diante do conselho, e eles estavam gostando do que eles estavam vivendo, porque eles estavam sofrendo pelo nome de Cristo, e amados irmãos, nós estamos vivendo a Laodiceia, a igreja, a última igreja, a igreja que está deixando Cristo de fora, não estamos tendo perseguição, muitas vezes quando nós sofremos por um problema de saúde ou financeiro ou um problema afetivo, nós achamos que estamos sendo perseguidos e ficamos né, acabados, entenda que aqueles amados irmãos estavam sofrendo verdadeiramente por causa do nome de Cristo, mas eles estavam regozijando por causa disso não é? 1 Pedro 4,16 diz assim mas se padece como cristão não se envergonhe antes glorifique a Deus nessa parte, não é? não tenha vergonha se você está entregando um folheto e as pessoas é, estão jogando o folheto no chão ou estão dizendo olha eu não quero, sai para lá eu não quero saber nada disso amados irmãos em Curitiba, em Pinhais, melhor dizendo, eu fazendo o meu trabalho prático do seminário Batista Regular do Sul, entregando meus folhetos, quando eu fui entregar para um, uma pessoa, ele falou assim, saia de perto de mim, longe de mim, você e esse seu Jesus, esse vagabundo, ele falou algo, bracemando o Senhor, não é? E a esposa dele começou a brigar com ele, falou assim, que é isso? o que você está fazendo? Ele só entregando um folheto, eu não quero essa porcaria de folheto, ele avançou para me bater, e ela então segurou ele, eu fiquei tão feliz aquele dia, acredite, eu fiquei feliz, eu fui uau, sabe, senti um tequinho, a pontinha do que aqueles homens de Deus sentiram, é alegria para nós, estamos fazendo o trabalho do Senhor, pense nisso, Somos, somos, é, somos bastante conscientes de que a extensão do reino de Deus, pela semeadura do evangelho de Jesus, tem sido então regada pelo sangue de mártires que em todos os tempos e em todos os lugares deram a vida. Quanto mais eles morriam por causa do nome de Cristo, mais surgiam então novos cristãos. Amém por isso, não é? o sangue do mártir então é a semente do cristão, é a semente do cristão, quanto mais eles derramavam seu sangue, mais pessoas eram salvas, glória a Deus por isso, mas realmente amados irmãos, nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo ao ponto de sofrer pelo nome de Cristo, como é difícil muitas vezes convidar um pequeno grupo da igreja local para sair aos domingos, logo depois do almoço, para evangelizar. Ou logo antes, como o nosso grupo de evangelismo que nós estamos querendo fazer, não é? Muitas vezes nós ouvimos aqui a palavra de Deus, nós é, sentimos ela ferver em nossos corações e saímos daqui com ânimo, com alegria querendo fazer diferença mas muitas vezes chegamos em casa almoçamos, ligamos a TV e de repente vem o sono da tarde, passa o dia e nos preparamos para retornar no culto à noite amados irmãos precisamos ser Filadélfia, igreja missionária não podemos ser igreja Laodiceia, acorda povo acorda irmãos Sofra pelo nome de Cristo, porque aí vale a pena. O sofrer muitas vezes é parar de ter preguiça. O sofrer muitas vezes é acordar cedo para ir na EBD, não é? Ah, eu não posso, pastor. Ah, meu filho não veio, minha filha não veio, pastor, porque teve que ficar estudando, porque trabalhou até tarde. Amados irmãos, o meu desejo é estar na casa do Senhor, quando as portas estão abertas. E não é porque é o meu filho que eu vou falar isso, mas eu vejo neles também esse desejo de servir ao Senhor. O meu filho acorda muitas vezes, três e meia da manhã, vai para o exército, vai para o trabalho, muitas vezes tem que parar para estudar à noite, mas ele está aqui na quinta-feira, me ajudando, a minha filha tocando piano, ele está aqui na IBD, eles estão aqui na IBD de manhã nove e meia, mas muitas vezes, alguns, ah, eu fiquei cansado, eu trabalhei a semana inteira, e qual é o problema? Você serve a Deus ou você serve ao teu trabalho? Você serve a Deus ou você serve a tua carne? Que servamos ao Senhor, por isso que eu falo, amados irmãos, quando o governo fala, pode abrir, esteja aqui na casa do Senhor, sofra, se você tiver que acordar mais cedo, eu não me importo se você estiver sentado aqui, e começar a dar aquelas pescadas, não é? A sentir o sono, mas você está na casa do Senhor, sofra pelo nome de Cristo, que na realidade isso não é nem sofrimento, mas venha na casa do Senhor, faça o nome de Deus conhecido, entregue folhetos, evangelize, use o celular que você fica muitas vezes jogando para falar da Palavra de Deus, não é? Pregue o Evangelho, faça a diferença, amém? Vamos orar? Santo Deus, Eterno Pai, eu rogo o Senhor, ó Pai, que a Tua Palavra não volte vazia, faça a diferença em nossos corações. Se há alguém, ó Deus, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, que se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus já fez o sacrifício por você, já morreu por nós, apenas aceite esse presente que é de graça, a salvação e para nós, ó Deus querido, nos ajude, ó Pai, a viver a Tua Palavra, nos ajude, ó Pai, a sermos amáveis uns com os outros, a sermos úteis um para os outros, abraçar os nossos idosos e os nossos orvos, as nossas viúvas, ó Pai, nos ajude, ó Deus querido, a despojar a nossa velha natureza, a realmente, ó Deus querido, lutar contra o nosso inimigo, entendendo que o Senhor é maior do que Ele, mas nos ajude, ó Pai querido, a regozijarmos quando realmente estamos sendo perseguidos, pelo teu nome ou quando estamos cansados porque estamos aqui em uma IBD, em um culto ó Pai, adorando ao Senhor é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém Maranata ora vem Senhor Jesus faça a diferença como cristão e você que ainda não aceitou a Cristo entre em contato com a nossa igreja ou venha nos visitar que nós queremos de todo o nosso coração mostrar o caminho da verdade que é Jesus Cristo, através de um estudo, um estudo entre você e uma pessoa para poder te ajudar a andar no caminho de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.